0: patogénesis de la aterosclerosis. Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos, el podcast de medicina que explora su ciencia y su arte, dirigido a estudiantes de esta maravillosa profesión y todas las que le son afines. Soy Luis Francisco Cordero y aquí es donde descansamos de leer sin dejar de aprender. En este el episodio número 32 de Leucocitos Isotópicos, vamos a abordar un tema de inconmensurable importancia. Y es que realmente la aterosclerosis condiciona una carga de morbilidad y una mortalidad extremadamente alta. Por ello es muy estudiada y realmente es difícil hacer un resumen sobre todos los mecanismos que están implicados en su desarrollo. Pero vamos a tratar de hacer una aproximación, aunque sea superficial a ella. Antes de comenzar, quiero agradecerte por haberle dado una oportunidad a este episodio, a este proyecto, si es que es la primera vez que escuchas un episodio. Y muchísimo más, por supuesto, si es que ya has escuchado otros episodios del podcast, ya que el hecho de que hayas regresado es para mí un lujo. Este podcast en general está orientado hacia ciencias básicas. No aborda y sobre todo no profundiza temas de diagnóstico y muchísimo menos de tratamiento porque se pretende que los episodios puedan servir durante mucho tiempo a varias generaciones de estudiantes. Entonces no quisiéramos que el contenido se vuelva obsoleto muy rápidamente. Las ciencias básicas tienden a cambiar un poco menos, si bien por supuesto hay mucho avance también, pero podemos tener un poco más de confianza de que lo que estudiamos de ciencias básicas en este momento puede permanecer vigente durante un tiempo un poco mayor. Puesto que, como veremos en el desarrollo del episodio, la aterosclerosis es en gran medida una enfermedad inflamatoria, podría convenir que escuches antes algunos episodios relacionados con el sistema inmunológico o inmunitario del podcast. Concretamente el episodio 27 sobre el sistema inmunitario y su dualidad, que fue una introducción superficial a las diferentes funciones y actores del sistema inmunitario. Y quizá también al episodio 20 sobre el complejo mayor de histocompatibilidad y a los episodios 29 y 30 sobre las generalidades de las inmunoglobulinas y sus diferentes clases. Y así como a este episodio, el número 32, puedes acceder en cualquier momento entrando en cualquier navegador a isotopicos.com barra inclinada 032, a estos otros episodios que acabo de mencionar podrás acceder ingresando respectivamente a isotopicos.com barra inclinada 027, 020, 029 o 030. Otros episodios que pueden ser de tu interés, dado el tema que abordaremos hoy, son aquel sobre los determinantes de la presión sanguínea, que fue el episodio séptimo y que puedes acceder en isotopicos.com barra inclinada 007, o el segundo episodio sobre tipos de enfermedades cerebrovasculares. En fin, el proyecto crece cada vez más y por tanto es cada vez más fácil encontrar relación entre diferentes episodios, y este crecimiento y la publicación continua de episodios se da exclusivamente gracias a ti. Gracias al hecho de que le has contado a otra persona sobre el proyecto, que has compartido alguno de los episodios en tus redes sociales o que has referido en persona a la gente para que escuche uno u otro episodio que te ha parecido interesante. Y por ello te estoy eternamente agradecido. Entrando en materia, lo primero es diferenciar lo que es la arteriosclerosis de la aterosclerosis. No vamos a profundizar en la primera pero conviene que conozcas que etimológicamente arteriosclerosis es simple y llanamente el endurecimiento de las arterias. Mientras que la aterosclerosis implica la formación de ateromas y que estos ateromas pues por supuesto pueden repercutir sobre la adecuada función de las arterias. Pero son términos distintos. Etimológicamente ateroma viene de una palabra latina que se traduce como un tumor lleno de una materia similar a una masa blanda. En algunos casos se le da la acepción de gacha, es decir, de un tipo de masa compuesta de harina cocida con agua. A veces se usa el término gacha de una manera un poco más genérica para referirse a diferentes tipos de alimentos que tienen una consistencia espesa relativamente cremosa. Porque un ateroma implica en efecto el crecimiento de las paredes de las arterias, por depósito de algo que cuando en los albores de la medicina se exploraba, era en efecto una masa pastosa. La aterosclerosis, como la obesidad, son condiciones que en gran medida están relacionadas con la modernidad. Si bien es cierto que se han encontrado restos humanos que datan de miles de años de antigüedad, que presentan lesiones ateroscleróticas, por lo que podemos intuir que existen también determinantes heredables genéticos, y que no solamente tiene que ver por ejemplo con la dislipidemia que tenemos gracias a la modernidad, es indudable el hecho de que en la actualidad disponemos de una mayor cantidad de alimentos muy nutritivos, y a la par de que tenemos mucho más acceso a alimentos nutritivos en muchísimos segmentos de la población, los podemos conseguir con menos esfuerzo que antes, nuestros antepasados tenían que, realizar labores titánicas para poder conseguir alimentos nutritivos y cuando lo conseguían sus porciones eran modestas en el mejor de los casos. Eventualmente fuimos evolucionando y fue también evolucionando la tecnología pues y hoy por hoy con muy poco esfuerzo podemos conseguir cantidades importantes de nutrientes. Entonces en ese balance de aporte de energía y de gasto energético le llevamos muchísima ventaja a esos humanos de hace decenas de miles de años atrás. Pero el superávit energético no necesariamente es positivo, porque la tecnología y la disponibilidad de alimentos ha avanzado de una manera vertiginosa desde el punto de vista del tiempo, y nuestro organismo no se ha alcanzado a adaptar a esta nueva condición de disponer de tanta energía de una manera tan sencilla. ¿Y qué es lo que tiende a hacer nuestro cuerpo? Pues a acumular esa energía lo cual a la postre nos perjudica. Al mismo tiempo, los avances de la medicina nos han permitido ser mucho más longevos. Hoy por hoy, no fallecemos de enfermedades fácilmente prevenibles o de infecciones como ocurría hace algunos años. Y sobre todo, ha ido aumentando la expectativa de vida. Entonces nos encontramos ante una situación en la que el superávit energético y las patologías relacionadas con el mismo, como la obesidad y el síndrome metabólico, etcétera, tienen más tiempo para trabajar, lamentablemente en detrimento de nuestra fisiología en general. De hecho, cuando se estudia a grupos humanos que han estado aislados del mundo más industrializado, a grupos que se han mantenido actuando como nuestros antepasados, como recolectores y como cazadores, se puede ver que ellos tienen niveles de colesterol LDL, del colesterol asociado a lipoproteínas de baja densidad, que son significativamente menores a la mediana de lo que se puede encontrar en la población de quienes estamos en un lugar más industrializado con mayor disponibilidad de alimentos nutritivos y que nos esforzamos menos. De hecho, si ya has manejado pacientes y has visto pacientes con dislipidemia, te habrás percatado de que hacer que disminuya su valor de colesterol LDL por debajo de 100 miligramos decilitro es una meta bastante difícil de alcanzar en muchos de los casos hay situaciones en las que se debe lograr que los pacientes bajen a menos de 70 miligramos decilitro y esto en muchos casos es casi imposible. Mientras que estos grupos humanos que se han estudiado y que han estado bastante aislados pueden en algunos casos tener cifras de colesterol LDL inferiores a 50 miligramos decilitro. Algunos se aproximan a 35 miligramos decilitro. Y no es que les falta colesterol, tienen suficiente colesterol para sintetizar sus membranas celulares tienen suficiente colesterol para sintetizar hormonas esteroideas pero no tienen el exceso de colesterol que condiciona patología en quienes estamos en otra situación entonces nuevamente si bien hay factores genéticos y hay muchas otras cosas que pueden influir en la carga genética y epigenética que traemos indudablemente la modernidad la disponibilidad de alimentos el menor esfuerzo y la longevidad son factores que hacen que hoy por hoy tengamos más riesgo que nunca de desarrollar aterosclerosis y todas sus consecuencias dicho esto, por supuesto se ha estudiado la contribución genética y la carga que esta puede tener sobre la aterosclerosis y hay polimorfismos de nucleótido único que se asocian a un mayor riesgo algunos sitios, algunos los genéticos relacionados por ejemplo con el metabolismo de las lipoproteínas también pueden conferir un riesgo incrementado así como otros relacionados con el sistema inmunológico, particularmente con uno u otro locus relacionado con el complejo mayor de histocompatibilidad. E interesantemente también algunos polimorfismos de TLRs. Para recordarlo brevemente, los TLRs son un tipo de PRRs, es decir, de receptores de reconocimiento de patrones, por sus siglas en inglés. Y los PRRs en general reconocen ya sea a PAMPs o a damps, por las siglas en inglés respectivamente de patrones moleculares asociados a patógenos y patrones moleculares asociados a daño en otras palabras nuestro sistema inmunológico tiene la capacidad de detectar de manera un poco genérica cuando hay ciertos patógenos y cuando hay ciertas alarmas de daño en diferentes tejidos algo de esto también ya hemos explorado en episodios previos sobre el sistema inmunológico entonces no lo vamos a repetir pero lo importante aquí es reconocer el hecho de que la aterosclerosis como veremos es una enfermedad bastante relacionada con la inflamación con el sistema inmunológico. Entonces mutaciones que puedan afectar cómo estos diferentes tipos de receptores de reconocimiento de patrones puedan estar operando pues puede conferir también una modificación en el riesgo de aterosclerosis ya sea condicionando un mayor riesgo o un menor riesgo. Otro factor de riesgo importante es el flujo sanguíneo. Por ejemplo, en los sitios en donde hay flujo turbulento, en aquellos lugares en donde el flujo laminar se pierde, como por ejemplo en donde las arterias giran, en donde se ramifican o se bifurcan, este flujo turbulento y el hecho de que se pierde el flujo laminar y que haya un estrés cortante o lo que se denomina un estrés de cizallamiento sobre las paredes internas de las arterias sobre el endotelio, puede incrementar el riesgo de desarrollo de lesiones ateroscleróticas. Y una de las condiciones clínicas de las enfermedades que más se asocian con riesgo de aterosclerosis, que es la hipertensión arterial, precisamente tiene que ver, al menos en parte, con las alteraciones del flujo que están determinadas por todas las consecuencias que tiene esta patología. Esto a más del hecho de que naturalmente la hipertensión arterial incrementa la tensión en las paredes de las arterias y esto puede condicionar modificaciones perjudiciales en los procesos de reparación de lesiones incipientes en estas estructuras dentro de lo que es el síndrome metabólico la obesidad y la diabetes mellitus también tenemos aquí factores de riesgo y la diabetes mellitus puede condicionar un mayor riesgo de aterosclerosis que no solamente está dado por las mismas elevaciones de la glicemia y por las elevaciones en la secreción de insulina particularmente en la diabetes mellitus de tipo 2 ya que la misma puede influir sobre las paredes arteriales y también sobre la manera en que actúan células del sistema inmunitario, sobre todo los macrófagos. Además, la obesidad, el síndrome metabólico y la diabetes mellitus con frecuencia se asocian a dislipidemia, que vamos a discutir ya después. Y al ser una enfermedad inflamatoria, al ser una patología en la que el sistema inmunitario está muy implicado, no llama la atención que ciertas infecciones puedan condicionar un riesgo mayor. Se han implicado a diferentes agentes, pero los más estudiados son las infecciones por el virus Coxsack y B, por el citomegalovirus, por clamidia neumonía y por helicobacter pylori también. Y aunque el estudio del microbioma en general en este y en múltiples otras patologías ha avanzado mucho, siguen habiendo muchísimas preguntas sin respuesta. Y es atractiva la idea de que quizá algunas de estas y otras infecciones implicadas en el desarrollo de las lesiones de aterosclerosis quizá no son causales directamente, sino que permiten que el sistema inmunológico se sensibilice hacia ellas y luego tenga células y moléculas que son efectoras y que estén atacando a tejidos propios del organismo o a moléculas modificadas, como vamos a ver en el desarrollo de este episodio. En otras palabras, existe la posibilidad de que al menos una parte del proceso patogénico de la aterosclerosis sea autoinmunitario y las células y moléculas del sistema inmunológico no son las únicas implicadas. Por supuesto, el endotelio también tiene que estarlo y algunas de las moléculas que se pueden expresar en su superficie o por otras células que pueden encontrarse cerca de las lesiones de aterosclerosis, concretamente diferentes moléculas de adhesión celular que permiten el reclutamiento y la migración de diferentes células del sistema inmunitario, como la ICAM1 y la VCAM1, que como la P selectina pueden mediar la adhesión y el reclutamiento, como hemos dicho, de distintas células inmunitarias que están muy implicadas con diferentes etapas del proceso heterogénico. De igual forma, la exposición de la sangre a ciertas moléculas que normalmente no están a la vista de la sangre, como por ejemplo el factor tisular, pueden tener un rol en el desarrollo de estas lesiones. La sangre, mientras está en el espacio intravascular, está en un santuario en el cual está protegida de estos tejidos subendoteliales o subendocárdicos y gracias a ello muchas de las sustancias y de las células que están circulando en la sangre no se activan ya que están diseñadas a activarse precisamente cuando hay lesiones. Otras sustancias de producción endotelial como la endotelina que es vasoconstrictora y el óxido nítrico que es vasodilatador y que inhibe la activación y la agregación plaquetaria pueden estar modificadas en su expresión y también contribuir en general al proceso heterogénico. Y no solamente aquellos determinantes del tono vascular que se producen en el endotelio, sino también la angiotensina 2 parece jugar un papel importante en el desarrollo de estos procesos. Al igual que otras sustancias, tanto de síntesis local como a distancia, y que son parte de diferentes procesos proinflamatorios, como por ejemplo las pentraxinas, que son parte del sistema inmunológico, y de las cuales una de las más importantes y más estudiadas es la proteína C-reactiva que también actúa como un PRR, como un receptor de reconocimiento de patrones y que de alguna manera algunos autores la ven como los precursores o como una inmunoglobulina, como un anticuerpo pero más arcaico que cumple funciones similares a pesar de que no están tan estrechamente relacionadas. Pero en fin, la proteína C reactiva que se puede sintetizar localmente o a distancia en el hígado por estímulo de diferentes interleuquinas como la interleuquina 6 también se han visto implicadas en la génesis de la aterosclerosis. A breves rasgos, lo que ocurre desde que tenemos una arteria normal hasta que tenemos la consecuencia última de las lesiones de aterosclerosis, que pueden ser la obstrucción crónica y paulatina o una obstrucción aguda por trombosis, podemos decir que si comenzamos con una arteria normal, lo primero que se ve en las lesiones incipientes es una acumulación de macrófagos, de macrófagos que van captando lípidos y que se convierten en otro fenotipo de macrófagos que se conoce como las células espumosas es decir macrófagos que están repletos de lípidos en estas lesiones incipientes no es muy evidente la presencia de depósitos de grasa extracelular es decir al principio los macrófagos pueden alcanzar a secuestrar ese colesterol e internalizarlo y de a poco la capa íntima de la arteria se va engrosando esta capa íntima que es la parte más interna de la pared de las arterias y que está formada por el endotelio, su lámina basal y el subendotelio también. A medida que va avanzando la lesión ateroesclerótica, se puede ver que hay más acumulación de células espumosas, hay más macrófagos, se empiezan a disponer en diferentes capas, es decir, ya no solamente hay macrófagos aislados, sino múltiples macrófagos unos encima de otros, y se puede empezar a percibir sectores aislados de lípido extracelular lo que nos hace intuir que los macrófagos están comenzando a perder la batalla por el hecho de que ya no alcanzan a internalizar todo el lípido que está libre en la pared arterial a medida que van progresando aún más las lesiones podemos ver que hay más macrófagos pero que también hay más lípidos extracelulares y en algunos casos estos acúmulos pequeños de lípido extracelular pueden formar colecciones mayores más grandes pero en este punto, normalmente la superficie interna de la pared arterial, es decir, el endotelio, la íntima en general, es normal, está cubierta por una capa de células de endoteliales que es normal. Eventualmente ya a la par que va aumentando este acúmulo extracelular de lípidos, algunas células que ya no solo son macrófagos, sino también células musculares lisas que han sido reclutadas, pueden ir haciendo apoptosis. Entonces tendremos múltiples células Macrófagos, células espumosas en su mayoría, pero también detritos celulares de diferentes células que han hecho apoptosis junto con estos acúmulos más grandes de lípidos extracelulares. Y a la par, la superficie interna, la íntima, se va recubriendo por una túnica que es más fibrosa y que de alguna manera está protegiendo a la lesión. Junto con esta capa fibrosa se pueden empezar a ver depósitos de calcio y se puede incluso ver vascularización anormal. Recuerda que las arterias grandes tienen estos vasos sanguíneos pequeños que son los vasavasorum, que etimológicamente son los vasos de los vasos o los acueductos de los acueductos y que vienen desde la capa más externa, desde la adventicia, penetrando hacia la túnica media y hacia la íntima y que permiten que aquellos sectores que no pueden ser oxigenados y que no pueden recibir nutrientes por estar lejos de la luz del vaso sanguíneo, por el hecho de que es un vaso sanguíneo de paredes más gruesas, pueden pues, recibir oxígeno y nutrición gracias a estos vasos sanguíneos que son penetrantes y que las perfunden a las mismas paredes vasculares. Pero a medida que se desarrollan las lesiones de ateroscleróticas, pueden formarse vasos anómalos que van penetrando para perfundir y para brindar aporte nutricional y de oxígeno también a la lesión, a las células que están tan metabólicamente activas en la lesión. El aumento de volumen en la pared arterial va disminuyendo la luz y va ocasionando un remodelamiento, que puede ser de diferentes tipos, como veremos. Y esto va ocluyendo la luz y va limitando el flujo, el aporte sanguíneo de los tejidos que están irrigados por estos vasos. Pero las consecuencias más temidas de manera aguda de las lesiones de ateroscleróticas se dan cuando hay una disrupción, cuando hay una alteración de esta superficie más interna la que está en contacto con la sangre, porque se fisura o porque se rompe, y esto puede condicionar que haya una trombosis y una oclusión aguda. También pueden haber lesiones hemorrágicas y que de igual manera lo que contribuyen es a la oclusión y a la interrupción repentina y en muchos casos total del flujo sanguíneo a ese nivel. Con lo cual todos los tejidos que tenían o recibían flujo y por tanto oxígeno y nutrientes dependientes exclusivamente de ese vaso sanguíneo pues se van a quedar isquémicos. Si la isquemia dura suficiente tiempo, pues va a haber un infarto, ya sea un infarto de miocardio, un infarto cerebral o de cualquier otro territorio. Entonces, estas lesiones incipientes que se denominan estrías grasas constituyen básicamente la acumulación de macrófagos que se van convirtiendo en células espumosas y que son la célula prototípica o el elemento prototípico de estas lesiones incipientes. También se van acumulando células musculares lisas que contribuyen al engrosamiento de la lesión y que en algunos casos pueden provenir de células hematopoyéticas pluripotenciales que se encuentran circulando en la sangre. Los lípidos que se acumulan tanto en los macrófagos como también en algunas de estas células musculares que van cambiando su fenotipo, eventualmente ya no solo se depositan dentro de las células o se acumulan dentro de las células, sino que empiezan a formarse acúmulos extracelulares que cada vez se van haciendo más grandes. Si bien no es la única, una de las moléculas que están implicadas en el hecho de que se atrapen lipoproteínas de baja densidad LDL a este nivel es un proteoglicano denominado biiglican, que es parte del tejido conectivo subendotelial y que contribuye al atrapamiento de las lipoproteínas. Como en diferentes otras lesiones inflamatorias en la fase aguda, también puede haber otras células del sistema inmunitario como por ejemplo neutrófilos o linfocitos T eventualmente todas estas células los macrófagos y las células musculares lisas se acumulan y algunas de ellas pueden ir haciendo apoptosis paralelo a lo cual el acúmulo de colesterol ya no solamente es intracelular sino también extracelular y cada vez mayor y algunas de estas microvesículas se pueden ir calcificando entonces vamos evolucionando de una estría grasa a placas ateroscleróticas mientras van avanzando los ateromas van cambiando su superficie interna, la superficie que va hacia la luz del vaso sanguíneo, misma que se recubre por una cápsula fibrosa y que de alguna manera está pretendiendo estabilizar a la lesión para que no se rompa con facilidad y no se liberen o se expongan los productos subendoteliales al flujo sanguíneo. En este punto las células musculares lisas, el colágeno que se va depositando y esta cápsula fibrosa contribuyen a estabilizar la lesión. Pero si la placa continúa en su evolución, se va formando acúmulos cada vez más grandes de colesterol libre y también de detritos celulares en un centro necrótico compuesto por las células apoptóticas que pueden ser particularmente las células espumosas de estos macrófagos modificados y células musculares lisas. Eventualmente va modificándose el proceso inflamatorio por el hecho de que hay células apoptóticas y porque hay más presencia de estos DAMPS de estos patrones moleculares asociados al daño, entonces la reacción inmunológica que se monta es un poco más vigorosa, se empiezan a reclutar otros actores del sistema inmunitario y la cápsula fibrosa que permitía antes resistirse a la fuerza pulsátil de la sangre sobre esta alteración morfológica de la pared arterial por diferentes actores del sistema inmunitario y de otras células a nivel local Va perdiendo la batalla y eventualmente puede fisurarse o romperse y condicionar una trombosis aguda. Porque diferentes enzimas como metaloproteinasas y otras pueden desestabilizar a la placa e ir erosionando y disminuyendo la fuerza tensil del colágeno y de las células que originalmente se habían depositado ahí para conferirle estabilidad a la placa. Y como habíamos dicho, también se están generando en el desarrollo de la placa nuevos vasos sanguíneos que la perfunden y que le dan un aporte de oxígeno y de nutrientes. Pero estos no son vasavasorum normales, son vasos aberrantes que tienen paredes débiles y que son susceptibles de romperse y de causar hemorragias dentro de la placa aterosclerótica. Por supuesto, estas hemorragias también van a contribuir a que haya más presencia de células inflamatorias por una parte, pero también de células apoptóticas y de que la lesión vaya progresando. Pero si bien hemos dicho que la consecuencia aguda, más temida de la evolución de una placa avanzada, puede ser su trombosis, ya sea por una ruptura franca de la placa, que es un poco más frecuente, o por erosiones endoteliales superficiales, en las que se pierde esa continuidad de células endoteliales sin franca ruptura, pero que igual condiciona trombosis porque puede exponer a la sangre al tejido subendotelial, a las células musculares lisas, a la matriz y a los proteoglicanos del tejido conectivo, del tejido que está por debajo del endotelio, también es posible que haya clínica por el remodelamiento arterial que condicionan las lesiones, sin necesidad de que haya trombosis. Concretamente se habla de remodelamientos positivos y remodelamientos negativos, siendo los positivos los que llevan a que haya una expansión de la placa y también de la membrana elástica externa de la parte de la adventicia del vaso sanguíneo, gracias a lo cual, paralelamente al aumento del volumen de la pared en sí por el ateroma, se va ensanchando toda la arteria, entonces la luz continúa estando bastante patente. Por otro lado, puede haber también remodelamiento negativo, en el que el aumento del tamaño de la lesión vaya condicionando que la luz del vaso sanguíneo cada vez sea menor, e interesantemente, si bien es lógico pensar que este remodelamiento negativo va a ser peor que el positivo por el hecho de que el 1 está conservando la luz del positivo mientras que el remodelamiento negativo está estrechando la luz, muchas veces los pacientes que tienen lesiones con un remodelamiento arterial negativo presentan cuadros de angina estable, porque ya que la luz es más estrecha, podrían no tener clínica en reposo, pero sí desencadenar angina en el momento en que ejecutan un cierto nivel de esfuerzo físico. Mientras que paradójicamente los pacientes que tienen lesiones con remodelamiento positivo podrían estar más en riesgo de presentar síndromes coronarios agudos como angina inestable o infarto agudo del miocardio. Es decir, la luz es mayor, tienen mayor capacidad de flujo por este mismo hecho, pero la alteración de la fisiología de la misma pared y de la hemodinamia local puede hacer que sean más susceptibles de estas placas con remodelamiento positivo a la ruptura o la erosión y la consecuente de trombosis. Entonces hay consecuencias agudas y consecuencias crónicas de las lesiones que pueden llevar al cese abrupto o a la limitación permanente del flujo sanguíneo. Ahora, cuando nos adentramos en los diferentes factores o actores que están implicados ya sea con la génesis, o con la progresión del proceso aterosclerótico tenemos que mencionar a la disfunción endotelial porque el endotelio a más de ser este epitelio tan extraordinariamente liso y con propiedades antitrombogénicas que recubre por dentro los vasos sanguíneos y que es muy similar al endocardio del corazón ya que el corazón es a la final desde el punto de vista embriológico un vaso sanguíneo que se hipertrofia y se pliega el endotelio es mucho más que eso, es mucho más que un tapiz muy liso. De hecho, recuerdo alguna vez haber leído que un autor calificaba el endotelio como el órgano endocrino más extenso que existe. Y es así, los productos endoteliales son tan importantes para regular el tono local de los vasos sanguíneos y también la activación y agregación plaquetaria, que no se lo puede ver como una estructura inerte, como simple y llanamente un tapiz. Si bien, por supuesto, también es un tapiz uno que está evitando que los proteoglicanos, que el tejido conectivo en general y que las células que están por debajo del mismo tomen contacto con la sangre. Porque la sangre debe mantenerse en este santuario para que no se activen sus plaquetas y bueno pues todos los otros fenómenos que pueden llevar a una trombosis y a la formación de un coágulo secundario. Entonces podemos ver al endotelio como una interfaz tromborresistente entre la sangre y todo lo demás. Pero a la par, como un órgano con secreciones parácrinas y endocrinas muy importantes que pueden regular no solamente el tono sino también el crecimiento vascular y que puede regular de manera importante también los procesos inflamatorios. Como mencionamos en algún momento antes, algunos de los factores que produce el endotelio son la endotelina como un potente vasoconstrictor y el óxido nítrico como un potente vasodilatador e inhibidor de la agregación y activación plaquetaria. Y aquí es que comenzamos a ver que la aterosclerosis realmente no es una enfermedad, sino la consecuencia de múltiples enfermedades. La confluencia, la vía final de diferentes alteraciones metabólicas y de otras índoles que pueden conllevar las alteraciones que brevemente describimos antes. De hecho, y solo circunscribiéndonos en la disfunción endotelial, podemos encontrar como principales factores de riesgo para la misma no solamente a la hipertensión arterial, la diabetes mellitus o la hipercolesterolemia, sino también a la edad avanzada, al hecho de ser hombre, a dietas altas en lípidos, a incrementos en la homocisteína, entre otros. E interesantemente, la acumulación de lipoproteínas de baja densidad de LDL, particularmente cuando ellas están modificadas, cuando están oxidadas, puede constituir también un factor que desencadena la disfunción endotelial. Y como vamos a ver después en todo este proceso de que a la final se depositen lípidos en la pared de las arterias, podríamos conceptualizar a las lipoproteínas de baja densidad en exceso cuando se van depositando en las paredes arteriales como semillas de aterosclerosis, semillas que van a ser captadas y de alguna manera cultivadas y cuyo efecto al principio va a ser frenado por los macrófagos, que se van a ir tornando en células espumosas, pero que eventualmente van a perder la batalla con todas estas semillas. Pero si es que las lipoproteínas de baja densidad oxidadas son las semillas de los ateromas, la disfunción endotelial es la tierra fértil para estas semillas. Y como vemos, la disfunción en sí misma, que es lo único que hemos discutido hasta aquí, ya de por sí se asocia con múltiples factores de riesgo tradicionales para enfermedad cardiovascular, pero también se asocia directamente con la dislipidemia, particularmente con la presencia de lipoproteínas de baja densidad oxidadas a nivel local. Entonces, habiendo discutido lo que hace que haya tierra fértil para los ateromas, siendo esto la disfunción endotelial, ahora vamos a pasar a hablar de las semillas, condicionadas por la dislipidemia, y de los diferentes actores que al principio se comen a estas semillas y eventualmente se atragantan con ellas y no pueden seguir protegiendo al resto de la pared vascular, del efecto nocivo de la acumulación de lípidos libres y de lipoproteínas de baja densidad de oxidadas. Y aquí, por supuesto, vamos a hablar de la dislipidemia y de todas las patologías que se pueden relacionar con ella. Y es que cuando analizamos los diferentes determinantes o condiciones que se asocian a la dislipidemia, ineludiblemente nos encontramos con la obesidad y con el síndrome metabólico. Y en estas condiciones se ha evidenciado que hay un proceso proinflamatorio crónico e incluso que hay infiltración de células inmunitarias en el tejido graso. El tejido graso tampoco es inerte, es un tejido también con actividad endócrina muy importante. Y se puede ver que en estas condiciones hay elevaciones crónicas de la proteína C-reactiva que puede ser de síntesis a diferentes niveles pero particularmente a nivel del hígado y que es un marcador que se ha asociado de manera importante, aunque no necesariamente causal, con los procesos de aterosclerosis. No son, por supuesto, los únicos causales de activación del sistema inmunológico en estas patologías. Se ha visto, por ejemplo, que la generación de TMAO, es decir, de N-óxido de trimetilamina, que es producto de la levocarnitina por parte de la microbiota intestinal y que está particularmente presente en las carnes rojas, también puede hacer que los macrófagos aumenten la expresión de lo que se denomina receptores scavenger, que son una familia muy grande de receptores que sirven para que los macrófagos se hagan cargo de diferentes sustancias o de diferentes detritos celulares. La misma hipercolesterolemia puede llevar a la acumulación de lipoproteínas de baja densidad en las paredes vasculares y esto también puede conllevar un fenómeno inflamatorio en alguna medida condiciona un círculo vicioso porque la inflamación puede incrementar la expresión de moléculas de adhesión celular como las que habíamos mencionado y que pueden ayudar a que se recluten más elementos del sistema inmunológico entonces así la inflamación puede perpetuarse y la inflamación también puede causar una disfunción endotelial como habíamos dicho antes la disfunción endotelial muchísimo más si es que está actuando en la presencia de hipercolesterolemia puede condicionar la acumulación local de partículas de LDL. Pero las partículas de LDL, una vez que están debajo del endotelio, pueden ser susceptibles a la modificación por especies reactivas de oxígeno por diferentes enzimas como mieloperoxidasas o lipoxigenasas. Y estas enzimas pueden estar particularmente elevadas en este lugar si es que hay un proceso inflamatorio. A su vez, las LDL oxidadas pueden por una parte incrementar la expresión de moléculas de adhesión celular reclutando más células inflamatorias y al mismo tiempo se convierten en partículas que son atractivas para ser fagocitadas por los macrófagos. Pero los macrófagos que normalmente tienen una capacidad importante de moverse de un lugar a otro, una vez que se tornan en células espumosas, una vez que se han llenado de lípidos, se quedan fijas en ese lugar. Y lo que mencionamos antes de que al principio se comen pero luego se atragantan con las partículas de LDL es así. Se ha postulado que el desarrollo de las células espumosas no es patogénico o no es patológico en sí mismo, que evolucionó como un mecanismo de defensa, porque las LDL oxidadas pueden contribuir al proceso inflamatorio pero también a la disfunción endotelial. Entonces los macrófagos... Al principio lo que hacen es secuestrarlas en su interior a las partículas de LDL oxidado y tratar de neutralizar el efecto perjudicial que pueden tener en otras células de la vecindad, incluidas las células endoteliales. Pero por supuesto, si es que seguimos alimentándonos mal, si es que seguimos sin hacer ejercicio, si es que seguimos con todas estas otras consecuencias de la modernidad como fumar o consumir en exceso carnes rojas o lípidos, los macrófagos van a ir perdiendo la batalla y las células espumosas ya no van a ser capaces de por sí solas controlar la cantidad de LDL depositado. A la par, la lesión que va creciendo se pretende estabilizar con la síntesis y depósito de colágeno y con la, el reclutamiento de células musculares lisas, pero a pesar de que estas células musculares también cambian en su fenotipo y también van acumulando lípidos en alguna medida, la progresiva maduración de la lesión lleva a que las células, algunas de ellas, vayan haciendo apoptosis. Cuando hay apoptosis, el fenómeno inflamatorio se amplifica y hay células que responden a esta muerte celular, con lo cual el proceso se sigue autoperpetuando. Es interesante que la hiperlipidemia también puede estimular a la granulopoyesis, y así hacer que también haya presencia de neutrófilos, sobre todo en las lesiones tempranas, aunque sean un poco menos importantes en las lesiones ya muy avanzadas. Y que no solamente se activa la inmunidad natural, sino también la adaptativa. Los linfocitos T y los linfocitos B también tienen un papel en la génesis y en el mantenimiento de las lesiones ateroscleróticas. Y así como la hiperlipidemia puede estimular la presencia y la producción de neutrófilos, la inflamación puede conllevar un aumento de la hipertrigliceridemia, porque lógicamente cuando hay un proceso inflamatorio, cuando este sistema tan importante de defensa de nuestro cuerpo se activa, se necesita disponer de fuentes de energía, para que nuestras mismas células puedan hacerle frente a la amenaza con la que están luchando, entonces se movilizan triglicéridos. Y particularmente en el contexto de un incremento del colesterol LDL, la elevación de los triglicéridos también puede contribuir al proceso aterogénico. Y si bien habíamos dicho que los macrófagos una vez que se tornan en células espumosas tienden a estar más anclados al sitio de la lesión del ateroma, otras células presentadoras de antígeno profesional, esto es, células que constitutivamente pueden expresar a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, como células dendríticas o linfocitos B, tienen la capacidad de reconocer como patológicas a las moléculas de LDL modificadas a las LDL oxidadas y moverse para poder presentar a células T colaboradoras, a linfocitos T CD4 positivos, los cuales pueden a su vez infiltrar también a la pared vascular y producir interferón gamma y diferentes otras citocinas. Hay evidencia también de que los linfocitos T pueden estar contribuyendo o colaborando con los linfocitos B para la producción de anticuerpos anti-LDL oxidadas y la interrelación entre elementos del sistema inmunológico adaptativo y del innato, crónicamente estimulados por las partículas de LDL oxidado y por cristales de colesterol libre y por acúmulos de colesterol libre, eventualmente crean una serie de círculos de retroalimentación positiva que llevan a un estado inflamatorio crónico, evidenciado por títulos elevados, por ejemplo de interleuquina 6 y de proteína C reactiva, como habíamos mencionado. Y estos ciclos viciosos no solamente permiten que se mantenga activado el sistema inmunológico, sino como decíamos que también la disfunción endotelial sea permanente, que se contribuya a la internalización de partículas de LDL y que estas partículas puedan ser oxidadas y modificadas por los productos de células del sistema inmunológico. Partículas que son atrapadas por los macrófagos y las células musculares modificadas con un fenotipo un poco más parecido al de los macrófagos y que contribuyen a activar en ellos diferentes inflamasomas, es decir, diferentes conjuntos de productos de genes que se relacionan con procesos inflamatorios y que no solamente se activan por las mismas partículas de LDL oxidada, sino por sus productos como la lisofosfatidilcolina y los ácidos grasos que se obtienen en el momento en que se oxidan a las lipoproteínas por parte de diversas fosfolipasas. Todo este estado proinflamatorio no solamente tiene repercusiones locales, sino también repercusiones a distancia sobre el hígado, sobre el tejido adiposo y en general sobre el metabolismo energético, todo lo cual se ve amplificado por otras modificaciones de las lipoproteínas como por ejemplo la lipoproteína A que básicamente es LDL unido a apolipoproteína A, y que es aterogénico por una parte, y que por otra parte puede inhibir o interferir con la fibrinólisis y favorecer procesos trombogénicos en general, procesos todos ellos que a la postre condicionan estos remodelamientos de la placa, que pueden ser positivos o negativos con consecuencias que pueden ser crónicas como la limitación permanente pero relativamente estable del flujo sanguíneo, o de la consecuencia aguda más grave de la inestabilidad de la placa por todas las enzimas que se producen por las células inflamatorias localmente y que conllevan el riesgo de trombosis, ya sea por ruptura o erosión de la placa y que a la postre son los procesos responsables del cese abrupto del flujo sanguíneo asociado a un infarto. En fin, hemos discutido la aterosclerosis y hemos visto que es un proceso muy complejo en el que confluyen muchas enfermedades, muchos factores de riesgo que lamentablemente tienden a coexistir por la modernidad. Si bien hay diferentes determinantes que son no modificables, pero lamentablemente existen muchos otros que son modificables, pero que la vida moderna hace que sean muy prevalentes. El superávit energético, la obesidad, el síndrome metabólico, la falta de ejercicio. Las dietas inapropiadas, todos ellos han sido en gran medida consecuencias de la vertiginosa adopción de la disponibilidad de recursos y de los recursos tecnológicos y de los avances médicos también que han venido con la modernidad. Y mientras que no evolucionamos en los albores de nuestra especie para tener todo el tiempo una alta disponibilidad de alimentos nutritivos y de esforzarnos poco para obtenerlos, sí que evolucionamos para montar respuestas inmunológicas muy vigorosas frente a diferentes amenazas externas. Entonces es lógico que en nuestro cuerpo esté ocurriendo lo que pasa durante el proceso aterosclerótico. Tenemos un montón de energía que no sabemos literal en dónde meter, y al mismo tiempo esa energía, en la forma de lipoproteínas de baja densidad particularmente, está siendo modificada y está siendo reconocida como una amenaza entonces nuestro cuerpo no sabe qué hacer con tanta energía pero sí que sabe cómo enfrentarse a una amenaza de una manera aguda lamentablemente esa amenaza aguda se convierte en una amenaza crónica porque persiste y tenemos todas estas consecuencias desadaptativas que originalmente eran adaptativas en fin, el consejo que te quiero dar es que siempre que estudies cualquier fenómeno fisiopatológico, trates de ponerlo en contexto de tu especie, no solamente de tu especie en este momento, sino de cómo la vida se fue adaptando a las condiciones en las que fuimos evolucionando en el pasado. Hoy por hoy tenemos antibióticos y siguen funcionando, al menos por lo pronto, y seguirá así si es que hacemos un uso racional de ellos. Pero mientras funcionan no vamos a fallecer de enfermedades infecciosas y vamos a vivir por mucho tiempo. Suficiente tiempo como para consumir un exceso de alimentos, como para no hacer suficiente ejercicio porque ya no es imprescindible. Y para que en suma la evolución no alcance a lidiar con todos estos otros factores que a simple vista son positivos pero que pueden resultar desadaptativos cuando no cuidamos suficientemente bien de nuestro cuerpo en suma siempre que estudies fisiología trata de ponerte en el contexto de esos humanos que no vivían en la modernidad porque realmente lo que estás estudiando es a ellos pero los estás estudiando en un contexto tan diferente como el actual gracias por tu atención gracias por darle una oportunidad a este podcast y a este episodio en particular si te gustó, si te pareció útil hazme el cumplido más grande posible contándole a alguien de este episodio que pueden encontrarlo accediendo en cualquier navegador a isotopicos.com barra inclinada 032 que entren a la página que se suscriban al podcast a través de cualquier agregador o de Spotify o de cualquiera de las opciones que ahí pueden encontrar para consumir cómodamente el podcast y si es que puedes tomarte dos minutos de tu día para contribuir un poco más a difundir el mensaje de este proyecto te pido que por favor entres a isotopicos.com barra inclinada iTunes y allí dejes una calificación positiva y por qué no también un comentario que me encantaría leer. Muchas gracias nuevamente y hasta la próxima semana.